0: אהלן חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי קודם. אנחנו לפני שבוע קריטי. צרפתי כפול ביד אליהו, שבוע שאנחנו נדע לאן אנחנו... אפשר יהיה לדעת, לאן אנחנו הולכים בעונה הזו. אחרי הפסד בפנרבחצ'ה ועוד שבוע וחצי דרבי ראשון לעונה. אנחנו אחרי עוד שבוע וחצי נדע איזו מכבי תהיה לנו במהלך כל העונה הקרובה. בפרק הקרוב אנחנו נרחיב בעיקר כמובן השבוע ונסכם את המשחק האחרון וגם את המצטרף החדש שלנו, ג'יילן אדמס אקס ירושלים פתיח ומתחיל. שלום לך גאיקו פיצ'ינסקי. אהלן חברים, ערב טוב. שלום, יאיר זרצקי. אהלן, ערב טוב. אז אמרתי ככה באמת, בפתיח שלי, אנחנו לקראת שבוע וחצי שנדע ככה, פחות או יותר, לאן אנחנו הולכים. אתם מסכימים איתי?
1: הוא שבוע קריטי, כן. זאת אומרת, אתה יודע, יש מינימום אפשרי, מה שנקרא. בעיניי, אתה יודע, זה לנצח את וילר וכמובן את הדרבי, כי חלאס. ויש כל דבר שהוא פחות מזה, קרי שלושה הפסדים, אתה יודע, אמיתי הכיסא של קטש יתחיל לרעוד.
0: יאיר, מה אתה חושב על זה?
2: כן, אני מסכים עם גיא, אני קצת חושש לגורלו של עודד, כי יש לנו שבוע זה, וגם... משחק היורו ליג אחרי זה נגד פנטנייקוס ארבעה משחקים שתכלס כל אחד מהם אנחנו יכולים לנצח בכל אחד מהם אנחנו גם יכולים להפסיד ואני חושב שגם בכל אחד מהם אנחנו אולי וילרבן פחות אבל השלושה האחרים בטוח יכולים גם לסיים בתוצאה מאוד מאוד לא נעימה אממ... אני מאוד מאוד מקווה תוצאה לא
0: נעימה מול הפועל תל אביב זאת אומרת אני הבנתי אותך נכון <אחר> <אחר> זה החשש שלך
2: זה <אז> לא עניין של חשש אני <אז> רק אומר ש יכול להיות מצב שבו אנחנו נפסיד את המשחק הזה, וזה לא יהיה בנקודה 2, משהו כזה, אלא קצת יותר לכיוון הדו-ספרתי אפילו. אני לא חושב שזה יפתיע מישהו בצורה מטורפת. בסופו של דבר זה סגלים של, של הליגה. אנחנו עוד נדבר על המשחק הזה מן הסתם בפרק הבא, אני מניח, אבל צריך לזכור שגם הפועל תל אליו בסגל שהוא בלי הגבלות של ארבעה זרים, כי בגביע ווינר מותר להם... לרשום חמישה וזה לא משפיע על הליגה, למרות שהם כבר קיבלו החלטה שהם יעשו את זה. אז אני לא חושב שזה יפתיע מישהו אם דבר כזה יכול לקרות, אבל זאת אומרת הפסד בדו-ספרתי. אני מקווה, אתה יודע, שנצא מהשבוע הזה, שבוע וחצי הזה, ב... על הצד הטוב יותר, עם ארבעה ניצחונות, נכתיר את גביע ווינר כתואר העונה, ולא סתם טורניר הכנה, והכל יהיה טוב, אני מקווה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל ככה ונדבר על ההפסד לפנרבכצ'ה. אני ככה כתבתי על זה ואני רוצה לשמוע את דעתכם בנושא. אין ספק שמקבי לא נראתה טוב, אבל הכותרת של, של הטור שלי הייתה לא טוב, לא נורא. אני עדיין בדעה שהקבוצה הזו אחרי שני משחקי יורו ליקס סך הכל עוד אמורה להתחבר ואמורה להיראות יותר טוב אם זה לא יקרה אז כמובן שתהיה פה בעיה אחרת אבל להפסיד 15 הפרש לפנרבחצ'ה בחוץ, בחוץ. לא... לא על זה מה שנקרא שוברים כלים לא בתל אביב ולא במקומות אחרים באירופה מה דעתכם?
1: תראה, זה לא על ההפסד. Uh, אני עוד פעם, אני חזיתי שיהיה הפסד בדו-ספרתי, אבל uh, בכל זאת, על, ה, על הקלות, שני דברים. קודם כל על הקלות, uh, שלחתי איזה סרטון הרי של uh, הבת שלי סער, יום שישי בערב, ניצלתי את זה, אמרתי בואי שבי, תראי קצת המשחק, וכבר בתחילת הרבע השני היא אמרה לי, אבא, מכבי יפסידו, כי היא uh, הקבוצה של ווילבקין, כמו שהיא מגדירה את זה, אתה יודע. יותר טובה, ילדה בת חמש יכלה לראות את זה בקלות ובקלות קצת מעליבה צריך היה להגיד גם כשהתקרבנו לשבע אני לא חושב שלמישהו מאיתנו היה ספק שאת המשחק הזה לא ננצח לא אה, אה, זה דבר אחד ודבר שני, אודי הירש אגב כתב על זה ב"הארץ" שהיו שם יותר מדי דברים שזה, אתה יודע, אתה כן מצפה לראות את, את תביעת היד של המאמן קבוצה חדשה נכון אבל יש עוד קבוצות חדשות באירופה שאתה רואה
0: אותן מאומנות יותר אה... קבוצ... שנייה, גיא, אני עוצר אותך שנייה. קבוצה שהביאה עשרה סטר שחקנים חדשים? כמה כאלה יש באירופה? קודם כל... ומאמן חדש? ומאמן חדש, גם, זאת, שלא... ששיחקה, לא גם זאת ששיחקה מולנו,
1: לך. בדיוק מה שרציתי לומר, גם זאת ששיחקה מולנו וניצחה חמש הפרש, כל, ה... כל הציר המרכזי של הכמעט חדש, המאמן חדש.
0: אוקיי. ושוב, לראות פויטרס... חמישה שחקנים, אני לא טועה, שישה.
1: פויטרס מעיף חמש שלשות, והריבאונד, הריבאונד, שוב פעם, לסגור לריבאונד, איך אמרת, אמיר, לפעמים, עניין של רצון ומחויבות. רצון. רצון ומחויבות, וזה פשוט לא היה קיים. ז'לגיריס הרי חגיגה עלינו בריבאון שבוע שעבר, וראית השבוע שזה ממש לא נפתר. אתה לא תוכל לנצח ככה משחקים, אתה תוכל לנצח ככה את ז'לגיריס ביד אליהו, אבל לכן ההמשך כל כך מדאי� ועוד יותר, כששמעתי היום את מסיבת העיתונים וקטש מדבר, אתה יודע שקודם כל זה לצאת ככה ולהגיד, יש פה בעיה של מחויבות. להתחיל עכשיו משהו כזה עם השחקנים, זה, זה מאוד
2: מדאיג אותי לגבי ההמשך. יאיר. <תק> תראה, קודם כל, אני מסכים עם מה שאתה אומר, שזה כביכול הפסד לא נורא, כשאתה מסתכל במאזן של ניצחונות והפסדים. <אז> <אז> כפנרבכת שתהיה קבוצה, בואו נשים את זה על השולחן, שתיאבק על... Uh, כנראה תסיים במקומות 5-8, ויכולה, אם, אם יתחבר לדברים טוב, יכולה גם להיאבק על uh, ביתיות בפלייאוף. Uh, זה לא התחרות שלנו על המקום השמיני, נניח אולי שביעי, אוקיי? אני, 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 זה לא התחרות שלנו. Uh, אז להפסיד שמה, בחוץ, לא כזה נורא. Uh, אני גם באיזשהו מקום יכול להתחבר למה שאתה אומר לגבי הנושא של ההפסד. הבעיה... כמו שגיא אמר, ואני מסכים איתו גם בנושא הזה, זה איך שנראינו. אתה מסתכל עלינו ב, ביחס לעצמנו ולאיפה אנחנו רוצים להיות, זה היה מאוד מאוד מאכזב לראות שאנחנו אפילו לא, לא מצליחים להחזיק מעמד יותר מרבע וחצי ב, באזור חיוג של, של פנרבכצ'ה, שגם היא בעצמה, קבוצה די חדשה, תוציא את גודוריץ' ו... אחרי שם של השמאל פורד שלהם, פייר. פיישון פייר. כן, פייר, תודה. תוציא את שני אלה, כל השחקנים המובילים שלהם, חדשים לגמרי, לא היו שם שנה שעברה. וגם, כמו שגיא אמר, מאמן חדש. והיו הרבה הרבה מאוד דברים במשחק הזה שהם מאוד מאוד מטרידים, גם בצד התפקוד של קאטאש וההחלטות שהוא קיבל, גם באיך שהקבוצה נירתה, ומה שהיא עשתה על המגרש. אני אתן לך סתם כמה, כמה נקודות שאני רשמתי לעצמי גם תוך כדי המשחק. Uh, היה לנו הרבה מאוד ויכוחים, לא הספקנו לדבר על זה בפרק קודם, היה לנו הרבה מאוד ויכוחים על מה הקבוצה הזאת צריכה, אם היא צריכה מישהו שיקלע מבחוץ או שהיא צריכה uh, מישהו שיהיה יותר פליימקר uh, או בול uh, אני חושב שהמשחק הזה נתן לתשובה חד משמעית. Uh, זרקנו במשחק הזה 19 שלשות, בלבד, אוקיי? Okay? Uh, זה לא כי אין לנו קלאים, זה לא כי לא היו שחקנים שחיכו... במקום שלהם, כי המשחק של קאטאש ביי דיזיין מעמיד אנשים לחכות בפינה לקבל כדור לקאצ' אנד שוט. זרקנו 19 שלשות, כי לא היה לנו מספיק שחקנים שיסדרו זריקות לשאר הקבוצה. רק לשים את זה בפרספקטיבה, אנחנו... יש רק חמש קבוצות שזרקו פחות שלשות ממכבי בממוצע למשחק, בשני המחזורים הראשונים של היורו-ליג. יש בעיה בקבוצה הזאת מאז שאיליארד נפצע והוא לא חלק מהסגל. בדיוק. יש בעיה שכל מלאכת יצירת המצבים וניהול המשחק של מכבי נופלת על לורנזו בראון ובולדווין. בלבד. כי ג'ונדי לא שם, יפתח זיו כרגע, גם אם שיחק כמה דקות, הוא לא חלק מהרוטציה של, של קטאש. ויש עם זה בעיה. אז זה נקודה אחת. גיא נגע בפויטרס, אני רוצה טיפה להרחיב על זה. הוא משחק... כמעט אך ורק בעמדה מספר 4, יש לו דקות בודדות ב... בעמדה מספר 5. ו... וזה זה בעיה, זה, זה לא עובד. אנחנו רואים שני משחקי יורו גם נגד ג'אלגרס, גם נגד פנרבכצ'ה, זה לא עובד. אמרנו, דיברנו על זה בהכנה לעונה, בפרקים של לפני, אחרי גביע ווינר, אמרנו שזה מעניין, אם זה יתחבר יכול לצאת מזה משהו מאוד טוב ואיכותי, אבל זה לא עובד. קבלת ההחלטות שלו היא, היא לא טובה והוא נמצא בסיטואציות ובמצבים שבהם הוא צריך לקבל הרבה מאוד החלטות. סתם כמה נתונים בהקשר הזה. הוא ב-55 משחקי יורו ליג עם זנית איבד בממוצע למשחק כדור אחד. במכבי תל אביב יש לו כבר 2.5 בממוצע למשחק אחרי שני משחקים. Okay. האחוזים האפקטיביים שלו מהשדה הם בצניחה חופשית. הם על 44.7% לעומת 60% בזנית. ולשחקן שאמור להיות שחקן פנים, ההבדל הזה בין 44 או 45% ל-60% מהשדה, זה ההבדל בין שחקן פנים טוב לשחקן פנים לא טוב. פשוט ככה. גיא דיבר על השלשות, וכבר קראנו את זה, בהרבה, דק... שמענו את זה גם בהרבה מקומות אחרים, זה הכל אלמנטים שמראים שהבן אדם נמצא לא במקום שלו, ואנחנו מפסידים פה פעמיים. פעם אחת, כי הוא לא נמצא בעמדה מספר 5, שם הוא באמת יכול להיות אפקטיבי ויושב בול על השיטה של קטאש, גם בהגנה, גם בהתקפה. ומצד שני, בעמדה מספר 4, אנחנו מאבדים מאוד מאוד ב... משחק של קאטה שזה מישהו שצריך לקבל החלטות בצורה טובה ולהיות אפקטיבי מהעמדה הזאת ולדעתי זה, זה חייבת להיות אחת המסקנות מהמשחק הזה אני לא יודע מה רואים באימונים מג'רל מרטין אבל צריך להתחיל להשתמש בו יותר בעמדה הזאת ולתת לאליקס פורטרס להיות יותר בעמדה מספר 5 אז,
0: אז לא, שוב בטור שכתבתי אני, האמת שכתבתי בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו ואני מסכים איתך לגבי העניין עם פויטרס, הוא צריך לשחק בעמדה חמש, וג'רל מרטין, אין בעיה, צריך להתרגל לכדורסל האירופי. הבעיה היא שהעמדה מספר ארבע שלך
1: נראית פשוט לא ברמה לשום דבר שקשור ליורוליג, אתה יודע, זו הסיבה שקאטל שם אותו שם, כי אין לך עמדה ארבע, ג'רל מרטין גיבור על נס ציונה, במרכאות, כרגע עוד לא הסתגל, ג'יי כהן, אתה יודע, אפילו בליגה לא רוצים לרשום אותו באמת, ו... גיא,
2: אבל איך הוא הסתגל? איך אם ש个... גם ככה יש לך בעמדה מספר 4, בוא לפחות נרוויח את עמדה מספר 5 בצורה טובה יותר.
0: שלא תהיה בעיה במספר
1: 5. אני מקבל, אתה יודע, אבל דיברתם על איזה שחקן חסר, אני חושב שזה עוד דבר, אנחנו צריכים עוד שחקן
0: גם בעמדה הזאת, אנחנו בבעיה קשה שם. בוא, נהיה קצת מציאותיים. שוב, אנחנו לא יודעים אם אנחנו בבעיה, כי אנחנו לא רואים שם מספיק את מרקו. בוא, אנחנו ראינו את שני
1: המשחקים הראשונים מבחינת ריבאונד, אנחנו יודעים שאנחנו בבעיה. אבל עוד פעם... ריבאונד זה לא רק עבודה של העמדה
2: מספר ארבע. כאילו, בוא, זה, זה לא... ברור.
0: כשזורקים לך, כש... כש, כש, כש יודע, כשזורקים שלושות לרוב, הריבאונד הוא ארוך. הוא עובר מעל הגבוהים ומגיע לגרדים. אם הגארדים לא יסגרו לריבאונד, אז זה לא משנה אם ישחק לך בעמדות 4-5. אבל
1: זה לא רק זרקו שלשון, במקרה של פנרברט, שראית מתחת לסל את החגיגה, זה לא ריבאונד ארוך. היה שם מתחת לסל, שחקנים שלנו נראו כמו ילדים לידם, שהם
0: עומדים מעליהם ומקפיצים להם מעל הראש. זה גם וגם, גיא, זה גם וגם, ושוב, בסופו של דבר, אתה מנסה כבר שני משחקים, את פויטרס וניבו ביחד. את פויטרס בארבע וניבו בחמש, אתה רואה שזה שים את מרטין בארבע, מרטין קצת יותר אולי אגרסיבי, קצת אתה רואה שם יותר רצון, אתה רואה שם קצת יותר אה, לחימה ממנו, <כן> תן לו את הצ'אנס הזה.
1: דרך אגב,
0: <כן, כן, כן, תמשיך. לא, אני, אני אומר, אם אתה רוצה לתת לו את הצ'אנס הזה, תן לו את זה ביום, תן לו את זה מחר. זאת אומרת, מי שישמע את זה, זה כבר יהיה היום. תן לו את המשחק נגד מונקו. ביד אליהו, עם האנרגיות, עם הקהל, תן לו את זה פה. אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע
1: מה הייתי, אני נגד מונקו, אנחנו אולי ניגע בזה עוד מעט, אז זה... אה, אתה יודע מה, בוא נעזוב, כשנגיע למונקו
2: אני אגיד לך. אני, אני רוצה לדבר רגע על, אז, על, אז, אה, אז, אז, אז... סליחה, אמיר, אתה מש... שנייה,
0: שנייה, שנייה, ח... שנייה אחת, יאיר, אני, אני רוצה... מה, נתון אחד שככה... שישבתי ובדקתי, ואתם אה, אולי אה, לא תסכימו איתי או לא תאהבו לשמוע את זה, אבל הרבעים, אומרת, המשחק... אה, זאת אומרת, המשחק נגד פנרבחצ'ה שלושה רבעים הסתיימו בפער רבע אחד אנחנו ניצחנו בנקודה שני רבע, אחד הסתיים בארבע נקודות לטובת פנרבחצ'ה שלוש, כן הרבע הרביעי שלוש שלוש והרבע
1: הרביעי שתיים הרבע הראשון שלוש זה בעצם
0: התוצאות, כן נכון, סליחה, נכון, נכון הרבע השני ב-11 נקודות הפרש לפנרבחצ'ה אתם בדקתם את עניין העבירות ברבע הזה? אתם יודעים כמה עבירות נשארקו למכבי ברבע הזה? הרבה מאוד. 11. כן. כמה עבירות נשארקו לפנרבח שברבע הזה? 4. 4. <laughs> אמ... לא הפסדנו בגלל השופטים, כן? אני לא... לא. אני, אני רוצה... בואו בוא, בוא, בוא נוריד את זה מהשולחן ישר. ההפסד הוא לא היה בגלל השופטים. הקבוצה הטובה ביותר ניצחה. אין פה בכלל ספק. דווקא בגלל זה... אני לא חושב שהם צריכים עזרה מהשופטים.
1: אבל הם, לא אבל הם קיבלו עזרה מהשופטים.
0: לא הפסדנו בגלל השופטים, אבל השיפוט שהלך
1: שם ברבע השני היה שיפוט ביתי בצורה שאני מזמן <אח> לא ראיתי באירופה
0: כבר. 11-4 בעבירות, בסוף, בסך הכל במשחק, 29 זריקות עונשי נפנר 11 או 12 למכבי תל אין שום היגיון, לא יכול להיות. גם אם מכבי רק הפגיזה משלוש כל הרבע השני, מה שלא קרה, זה לא הגיוני. כן, יאיר.
2: זה, עוד פעם, אתה מסתכל על השורה התחתונה, אבל אני חושב שאתה לא... כאילו מנתק את כל מה שקרה מתחילת הרבע ועד הסוף שלו. אז קח רק את הרבע שבו חזרנו, זה היה הרבע הרביעים, אני לא טועה. איתודיס כבר עבר שם על החילופים חברתיים. הוא הכניס שם את, את אדוארדס למשחק, והוציא את סקוטי וקלטס ככה כל, כל פעם אחד אחר. כי אדוארדס לא בעניינים שם, והוא נראה על הפנים מתחילת העונה, והוא צריך אותו בשביל המשך העונה הזו כבר, אתה יודע, הריץ אותו בדקות האלה, וזה קצת אפשר למכבי לנסות לחזור. ברגע שהתקרבנו אליהם, הורדנו ל-67-70, בקושי הספקת למצמץ, והם פתאום עלו חזרה עוד פעם לאזור ה-15 פלוס. אוקיי, בסוף עוד הורדנו את זה. אה, זה, טיפה, זה טיפה משקר. אני, אני, זה בסדר להגיד את מה שאתה אמרת, אבל בסוף, כשהיה 6... שמונה הפרש באזור אמצע הרבע השני, זה היה הפרש מאוד מאוד משקר. הם הגיעו למצבים מאוד נוחים מתחת הסל שלנו, ומבחירה שלהם החליטו להוציא כדורים החוצה ליציע, לשלשות שלא נכנסו להם, במקום לעשות סלים קלים. הייתה תחושה. בדומה אגב למשחק שהיה שם שנה שעברה, כמעט אחד לאחד, שברגע שהם באמת ירצו וברגע שהם ירגישו איום אמיתי, הם ילחצו קצת על הדוושה והם יעלו את, ה... את ההפרש, להפרש, יהיה לנו קשה להדביק אותו. וזה החלק שהכי מפעש, שאתה רואה את המשחק, בתור רועד את מכבי אתה רואה את המשחק, ואתה אומר לעצמך, זה לחלוטין לא תלוי בי מה, מה יהיה פה עכשיו. זאת אומרת, אם הם יחליטו שהם משחקים כמה דקות, הם פשוט יפתחו פה הפרש. וההפרש עלה לאט, 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 לאט. אז, אז אני ככה קצת לא לגמרי מסכים מה שאתה אומר. אני כן רוצה לדבר על נקודה נוספת, היה הרבה מאוד דיבורים על עודד קטש אחרי אני מניח בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות. אני רוצה לתת לכם משהו אחד קטן שאני שמתי לב, לב אליו במשחק, והוא בעיניי מזקק הכל בין ההבדל בין מאמן טופ כמו אתיודיס, לבין מאמן כמו קאטה שכנראה ש... הוא, הוא עדיין לא שם ברמות האלה. אוקיי? אה... מכבי התחיל לשחק שני גארדים, בולדווין ו... ובראון. יחסית שלטנו בקצב גם, אזור אה, אמצע הרבע הראשון, היה שוויון 13, בולדווין יצא. נשארנו רק עם לורנזו בראון על המגרש. באותה שנייה שזה קרה, איטיודיס העביר את הקבוצה שלו לשתיים-שלוש התקפות, שבהם קלטס שמר כמעט Box and One את בראון. כאילו ראית שאיטיודיס אומר, לא מעניין אותי עכשיו מה יקרה גם אם אני מקבל פה סל אחד או שניים, מבחינתי שכל שאר הקבוצה במכבי תקבל החלטה, כל האחרים יכולים להחליט מה הם רוצים לעשות, הכדור לא אצל בראון, הוא לא יקבל את ההחלטות עכשיו. ובאותה evet, yeah. רגע שזה קרה, הם לא איבדו את היתרון הזה עד הסוף, אוקיי? ובראון אה... יצא לגמרי מהמשחק. ובראון גם יצא מזה, כן, הוא גם הוא לא כל כך הצליח לחזור מזה.
1: לחלוטין, אה? בדיוק. אה? גם אחרי זה שהוא כבר קיבל את הכדור,
2: הוא כבר אה, היה אאוט. אה? אה, כן. מצד שני, כשפנרבכצ'ה עשו את אותו דבר, וקלטס יצא, הם דווקא נשארו עם המוביל כדור, או עם הפליימקר הפחות קבוצתי וטוב שלהם, שזה סקוטי, מכבי ימשיך לשחק כאילו רגיל. עדיין ההגנה קצת נסוגה, אין לחץ על כל המגרש, אף אחד לא מכריח את סקוטי לא, לא לראות את הכדור כמו שהיה בצד הזה. וזה בעיניי כל ההבדל בין מאמן שמרגיש את המשחק, את הקבוצה שמצד שני, ויודע מתי הוא צריך לעשות שינויים קטנים. אני מניח שהוא גם הכין את זה, בטוח הכין את זה מראש, כן? זה היה נראה מאוד מאוד מתוכנן. אבל זה ההבדל בין מאמן שגם חושב על הצד ההגנתי ואיך הוא מנצח את הקבוצה גם בצד השני. ואצלנו זה היה כאילו לא קרה שום דבר. ואני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נראה אם עכשיו קטאש לא... אפילו הוא רואה את זה תוך כדי משחק, הוא אומר בוא נעשה את זה גם אנחנו. כלום. וזה מאוד מאוד אכזב אותי בעיה בהקשר הזה.
0: אוקיי, עוד נתון אחד שאני כן רוצה לדבר עליו, אה... תראו אפילו שני נתונים. מכבי ניצחו את פנרבחצ'ה באחוזים
2: לשלוש, מי אמר שיש בעיית כליאה? 아, אגב, אני לא אמרתי את זה מקודם, אה, חורקנו 19 שלשות, אבל קלענו ב-42 אחוז, שזה אחלה אחוז. זה לא אחוז שאתה לא יכול להפסיד איתו, בגמרי. אבל זה בהחלט אחוז שאתה יכול לנצח איתו משחק בפנרבחצ'ה. אבל כשאתה זורק 19 שלשות הבעיה... במקום אה, 25, 6, 7, 8, אז זה בעיה.
0: הב... לא, הבעיה היא לשם שינוי לא באחוזי שלשות אלא באחוזים לשתיים עם שלושים ותשע פחות מ-40 אחוז לשתיים אתה לא יכול לנצח בטח ובטח שלא בחוץ אבל לא, הנתון שכן רציתי לדבר עליו אני חושב שהוא מתחילה פה איזושהי מגמה תשעה עיבודי כדור נגד ג'אל גריס איבדנו שבעה, שבעה סך הכל כל המשחק גם בעונה שעברה היה לנו איזה כמה משחקים כאלה של חד ספרתי בעיבודי כדור Uh, אני חושב שזה היה באחד ברצף הניצחונות בתחילת העונה לדעתי, uh, אני מקווה שהעונה שעברה לא תשוחזר, אבל, אבל להיות על מספר חד ספרתי או דו ספרתי נמוך של עיבודי כדור, זה אולי כן משהו שמסמל קצת על הקבוצה הזו, או אולי על הרכז המוביל שלך. Yeah,
2: תשמע, קודם כל אין ספק, ברגע שהכדור בידיים שלו, רמת האחריות והטיפול בכדור היא הרבה יותר גבוהה. גם בולדווין בהקשר הזה, למרות שהוא לא השחקן הכי אחראי, מסודר, הוא בסדר גמור בהקשר הזה. וזה טוב, זה טוב שאתה פה בשביל להביא את הנקודות החיוביות מהמשחק הזה, כי אני לא חושב שאני וגיא יצאנו עם איזושהי נקודה חיובית.
0: לא, שוב, אני מאוד אוהב להסתכל על נתונים, אני מאוד אוהב להסתכל על נתונים. אופנסיב ריבאונד, אתם יודעים, חגגו עלינו בריבאונד, נכון. אנחנו גם, אפשר להגיד, די חגגנו עליהם, כאילו, פחות או יותר. נכון. 18 ריבאונדים בהתקפה לקחנו, כמוהם. כן, כן.
1: יש דברים, תמיד אפשר למצוא משהו חיובי, אני בתור התחלה, אתה יודע, גם יש עניין של לשמור על צלם אנוש או צלם קבוצה. במהלך הרבע השני אני חששתי, אתה יודע, מכבי של שנה שעברה, נגיד, ננע זה, ננע לי, וראינו, זה הופך ל-30 ברבע השלישי, כי, כי לא היה שום אופי, השחקנים הראו לחימה, זה לזכותם, גם כשהם חזרו לשבע, אמרתי, לא חשבתי שהם ייקחו את המשחק, אבל הם הראו רצון לא להתבזות, לשמור על הקבוצה ולשמור על הכבוד של המועדון, וזה בהחלט מעודד אותי, אני לא אומר את זה סתם, זה משהו מאוד חשוב בקבוצה, צריך גם לדעת להפסיד, גם במשחק שלא הולך לכיוון שלך.
2: כן, לגבי, לגבי הריבאונד, יש פה מצב קצת מצחיק לגבי מכבי, אנחנו מצד אחד, אחת מקבוצות הריבאונד, התקפה היותר טובות שיש באירו מבחינת אחוז הריבאונדים אבל ב-overall אנחנו קבוצת הריבום הכי גרועה ביורולינג. זאת אומרת, אנחנו לוקחים הכי מעט כדורים חוזרים ממה שנזרק בשתי צדי המגרש, רמת אחוזים, וזאת נקודה שאנחנו חייבים, חייבים לשפר. זאת אומרת, אני חושב שכשקטוש דיבר על no, no. מחויבות, רצון, אני מניח שבין היתר הוא גם דיבר על הנושא הזה. אבל אני, אני חייב רגע לשאול אתכם שאלה רגע לגבי נושא אחר. מה אנחנו אומרים על, על הרוטציה של קאטאש? עוד פעם, משחק שני, שישה, שבעה שחקנים שמשחקים דקות משמעותיות, עוד, עוד שניים, שלושה, או אולי שחקן שניים שמשחקים כמה דקות בודדות. דיברת מקודם, אמיר, על מגמה חיובית בהקצת של העיבודים, זה נראה לי מגמה קצת שלילית. מה אנחנו אומרים על זה?
0: תראה, אנחנו ראינו, שוב, אני לוקח אותנו חזרה לעונה שעברה, למרות ש, שגיא אמר, האופי של הקבוצה שונה לגמרי ממה שהיה פה בעונה שעברה, אבל אם ניקח את זה כדוגמה, ראינו איך יאניס התחיל עם סיפור הרוטציה הקצרה במשחק נגד וילרבן בחוץ, וזה עזר. שוב, נקודתית, זה עזר, אחרי זה, אח, אחרי זה, מה שנקרא, משלמים במזומן על עניין הרוטציה הקצרה. אני חושב שאם... אם, אם זה יעזור לקבוצה, בוא נגדיר את זה ככה, כרגע, בשניים, שלושה משחקים הקרובים, קצת יותר להתייצב, קצת יותר לשחק יותר טוב, זה בסדר. בעיניי זה בסדר. שוב, אם זה לכמה משחקים בודדים, כרגע. אם זו תהיה מגמה, אנחנו נהיה פה שוב בבעיה. זה ידגיש עוד יותר את עניין מכבי א' ומכבי ב', שוב זה יפגע בנו בליגה. שוב שחקנים יהיו עייפים, שוב שחקנים ירגישו שהם לא חלק מקבוצת היורוליג, ולך תדע איך זה, איך זה יקרין עליהם בליגה שלנו. לא, לא, אני לא בעד, שוב. אלא אם כן מדובר על משהו מאוד 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 נקודתי, שניים, שלושה, ארבעה משחקים, גג. לא מעבר.
2: אני מאוד מקווה שאתה צודק. אני אמרתי את זה אחרי המשחק הקודם, זה בעיניי נורת הזרה, ובאמת נצטרך לבחון אותה בכמה משחקים הקרובים לאן זה הולך. אבל אני חושב שנבנה פה השנה סגל בכוונה הרבה יותר רחב בעונה שעברה. נכון שאנחנו כרגע עם פציעה של ליליארד ולפני שאדמס נכנס אפקטיבית לקבוצה, הולינס עוד לא כל כך ברור מה קורה איתו בריאותית ומקצועית, אבל אני, אני, מקווה שזה, אני מקווה שזה ישתנה. בהקשר <אז> הזה. <אז> גיא, מה, מה אתה אומר על תראה, סוגר, רוטציה קצרה? תראה, שוב
0: פעם,
1: זה, זה, זה מאוד מזכיר לי את מה שדיברנו בשנה שעברה, זה חד משמעית סיבה מאוד גדולה לדאגה בשתי המסגרות, כי יש לנו פה מכבי א', מכבי ב', מצד אחד, ורוטציה קצרה ביורוליג, שזה יגמור את השחקנים המרכזיים, ובליגה אנחנו נדפק כי <laughs> <laughs> לבוא ולבקש מהישראלים עכשיו תהיו פקטור שהם לא פקטור בימי חמישי, או בימי שלישי, במקרה של גם מחר. זה יכול להיות מאוד בעייתי, ובסוף יהיה מחיר. Uh, הצירוף של עוד שחקן, אני אומר, מבחינתי צריך אפילו עוד, עוד אחד. הוא על הפרק, ואת הולינס צריכים להכניס, אנחנו לא יודעים מה הסיפור שם. כאילו, אתה יודע, היו כל הדיבורים האלה, כן פצוע, לא פצוע. אם הוא יכול לשחק, חייבים להכניס אותו לעניינים, הוא שחקן שיכול להוסיף, ואנחנו לא יודעים מה קורה בחדר הלבשה. ומה הסיפור איתו, אבל uh, גם, אנחנו צריכים להשתמש בשחקנים שלנו. Uh, המחיר פה יהיה גבוה, יורוליג היא ארוכה, מתישה, קשה, ואתה לא יכול, שוב פעם, אתה לא תוכל. Uh, זה דרך אגב, גם בעיה שתהיה למונקו לדעתי בהמשך, אם יהיה שאנחנו נדבר עליה, היא פתחה מאוד חזק, אבל הרוטציה שלה קצרה, גם זה יגבה מחיר בהמשך ממנה.
0: אז דיברת ככה, אתה אמרת פחות את מה שאני אמרתי, באמת, לגבי עניין הרוטציה, והעברת אותנו לאולינס, אז באופן די... Uh... במעבר טבעי, uh, מה שנקרא. בואו נדבר רגע על, ה, על החיזוק uh, שמכבי הביאה. ג'יילן אדמס, אקסי, הפועל ירושלים, ראינו אותו פה בעונה שעברה. Uh, הוכתם לשלושה חודשים עם אופציה להארכת חוזה בעצם עד, uh, עד סוף העונה. גם לפי דיווחים כאלה ואחרים הוא יירשם לליגה, uh, שזה קצת כאילו... לא כל כך מובן אם אתה מחתים אותו שלושה חודשים, למה אתה רושם אותו לליגה? כי אתה שורף פה בעצם רישום לליגה, אבל אולי זה בעצם מעיד שמתכוונים להשאיר אותו לקרונה. משמינים
2: מתוך עשרה שאתה יכול לרשום, יש לך עוד שניים אחרי זה, כאילו. גם אם אתה רושם אחרי זה את הולידס, והוא התשיעי, אז כאילו, אוקיי, יש לך עדיין עוד אחד.
0: עדיין, זה, זה, אתה, אתה, אתה כאילו לרשום שחקן שאתה אולי יהיה פה רק שלושה חודשים, זה כאילו לא... אתה לא, אתה לא יכול
2: לשחק כל משחק רגע עם אה, בראון ובולדמן ביחד, כי פשוט אין לך תחליף, אתה לא יכול. לא, לא, לא.
0: בסדר גמור, לא, אני, אני, את, את, את זה אני מבין. אה... מה אתם אומרים על ההכתמה הזאת? קודם
1: כל, אה, מדובר על גרד יוצר, אתה יודע, אה, מכבי תל אביב. <laughs> לעצמו. <laughs> נכון, מכבי תל אביב חיפשה, אתה יודע, כל הזמן דיברנו רכז או קלעי, ואני חשבתי שבאמת הכי טוב זה למצוא קומבוגארד, אז הוא קומבוגארד. <אח> הוא יודע ליצור לעצמו, הוא יודע להוביל כדור, הוא יודע לקלוע, <אח> אבל הוא בעיקר קולע, שוב, ממצבים שהוא מסדר לעצמו, שזה הצד של המינוס, <אח> והצד השני הוא ההגנה שלו, שמאוד מוטלת בספק, ולמשחק הגנה שלנו, שכרגע נראה רעוע, זה, זה לא יעזור. הדבר השני החיובי זה שזה שורף את בתחת לאוהדי הפועל ירושלים, שזה תמיד כיף.
0: אני
2: לא יודע אם יצא לכם לעבור על התגובות לציוץ שהוא שיתף של מכבי. ש... ש... וואו. אני ראיתי... אני של
0: רטינו בסואן. כן, קצת תגובות שם.
2: זה לא יצא לי, אני אחפש את זה אחרי דווקא מעניין, אני אוהב לראות הדברים האלה, חפש, חפש.
0: אבל האמת היא, שנייה, יאיר, רק בהקשר הזה של זה, אני חושב שאחרי המראה, כאילו, זה רק בירידה, לא יכול להיות מעבר למראה, זה כבר... זה היה שיא.
2: כן, יאיר. אז אני רוצה רגע לגעת במה שגיא אמר לגבי הנושא של קומבוגארד, אני חושב שאנחנו... טיפה, טיפה אולי מבלבלים את המונחים, ג'לן uh, אדמס הוא לא קומבוגארט כי הוא לא יכול לשחק בעמדה מספר אחת, הוא לא נע בין שתי העמדות האלה, uh, הוא יותר סקנדרי פליימקר או סקנדרי בול הנדלר, שזה מישהו שעוזר לרכז ביצירת uh, מצבים בניהול המשחק, אוקיי? Okay? Uh, שזה בהחלט מה שהיה חסר בעיניי למכבי, uh, כי אני חושב, uh, כמו שדיברנו בהקשר של המשחק נגד פנר uh, בכצ'ה, uh, אם היה לנו עוד פליימקר, עוד פעם, שוב, לא בהכרח רקזה, אלא מישהו שעוזר בניהול המשחק אה, ברוטציה, יכול להיות שהיינו מרגישים בבעיית כליעה. אבל אנחנו עוד לא שמה, כי אין לנו מי שיסדר את המצבים האלה לשחקנים. עכשיו, ג'ליאן אדמס, אה, שחקן, קודם כל שחקן נהדר, מאוד מאוד כישרוני, רמת אחד על אחד מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, על זה אין ויכוח. עכשיו, ששמנו את זה רגע בצד, אה, ואני מתנצל מראש אם זה יהיה... רגע, זה אבל... הרוח,
1: אבל אבל מילה על האחד על אחד הזה, כרגע בקבוצה שעוד, כמו שאמרנו, קבוצה חדשה שלוקח זמן להתחבר, חשוב שיהיה לך שחקני אחד על אחד טובים. אה, זה יכול לעשות, אתה יודע, כמה סלים בהתקפות שהכל תקוע, אתה צריך שחקנים כאלה שטובים באחד על אחד. זה יכול לעזור יופ, מאוד. יופי,
2: יופ, אז, אז, אז נגעת בנקודה שממנה רציתי להתחיל. אמיר אמר את זה מקודם, אתה אומר את זה עכשיו, יוצר בעיקר לעצמו. אני רציתי לשאול אתכם שאלה ככה יותר פתוחה, ולחזור אליה בהמשך, האם אנחנו באמת צריכים שחקן כזה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל בוא רגע ננסה לבחון אותו בהקשר של שיטת המשחק והסיסטם שאליה הוא נכנס במכבי תל אביב של עודד קטש, איזה
0: סיסטם? יש סיסטם? אני, אני, אני אגיד פשוט מה, מה שאני חושב, כאילו, כולם מדברים הרבה הרבה על השיטה של עודד קטש, אני באופן אישי לא רואה אותה
2: הרבה. אז, אז, אה... אז, אז, אז בוא אה... אני אסביר לך מה הכוונה בעיניי, כן. בשיטה של עודד קטש, כשאני אומר לאן אדמס נכנס. אני חושב שכולנו כבר הבנו שאצל עודד קטש שחקנים מחולקים בין שלושה סוגים. יש את הבול הנדלר, הפליימקרים, אלה שבדרך כלל עושים את הפיק אנד רול, יש את הגבוהים, עמדות 4-5, ויש את האלה שעומדים בפינות, אוקיי? המנקו והבולזי קולסון של, של העולם, אוקיי? של העולם. כן. כן. אה... ג'יילן אדמס, כולנו נסכים, נכנס לקטגוריה של הפליימקרים. הוא לא... בטח כשהיליארד לא נמצא, לא יעמוד בפינה, גם כשהיליארד יהיה בהמשך, אני לא רואה איך אנחנו משחקים איתו בעמדה מספר, עושה את התפקיד של עמדה מספר 3. כי זה יהיה בעיה בצד ההגנתי, אוקיי, okay, הוא שחקן עם סייז לא, גבו, לא גדול. Okay, אבל אנחנו
0: רואים, אני עוצר אותך לשנייה אחת, כאילו, כן הזכרת, אבל אנחנו רואים בדקות מסוימות, אנחנו רואים את קאטאש, משחקים שלושה גארדים. Uh, as... עם בולדוו, בולדווין, לורנזו וג'ונדי, שבוא נגיד שם, גם שם הסייז הוא לא... משהו לספר עליו הביתה.
2: שוב, יכול לקרות, לא מאמין שנראה את זה הרבה, אני חושב שזה גם יוצר... בעיה בהגנה, ג'ונדי עוד לפחות, אתה לא צריך להחביא אותו הגנתית, ברגע שאתה שם את ג'לן אדמס בהרכב של שלושה גרדים, אתה גם שולח את בולדמין או בראום לשמור על שחקן יותר גבוה, אתה גם צריך להחביא אותו, ואם אתה משחק נגד קבוצה עם גרדים טובים זה בעיה, הוא מייצר לך בעיות הגנתיות, זה לא שג'ונדי כזה שומר אוקיי. מושלם, אבל לפחות הוא מנסה, אוקיי? אוקיי, סבבה, תמשיך, כן. שלושת אוקיי. הסוגים של השחקנים, והתרגילים של עודד קטאש הם מאוד, מאוד פשוטים, יש להם, גם כן, כמו כל דבר ב ב במדינת ישראל, אפשר לחלק אותם לשלוש. את האנטרי, הכניסה, שלב מעבר, והסיום או הפואנטה של התרגיל. עכשיו, קטש, אה, הפילוסופיה שלו בשיטה הזאת, זה, ואני מאוד מאמין אגב בגישה הזאת, שתרגילים נועדו אה, בשביל להישבר. לשבור אותם. כן, בדיוק. או. אני מניח שגם אתה, למדנו את זה במחלקות נוער. תרגילים הם שמה... נכון. בשביל לשבור אותם בנקודה הנכונה בזמן האחרון רק אצל מאמנים סופר, אה, לא יודע מה, קונטרול פריקס כמו שרס אם התרגיל לא מגיע לפואנטה שלו בסוף מישהו מסיים אה, את היום בלי ראש אוקיי, רק אצלהם זה ככה קטש מאוד מאמין בקטע הזה שאם באנטרי של התרגיל נוצר מצב שאפשר לנצל אותו כדי להגיע לסל קל או לזריקה טובה הולכים על זה וזה סבבה לגמרי, אני מאוד מתחבר לזה אבל מה זה אומר? זה אומר שהשחקנים עם הכדור אלה שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד טובים בקריאת מצבים ובקבלת החלטות עם הכדור ואנחנו מדברים פה על עשיריות שנייה, בטח ביורוליק, אוקיי? Okay? כי אתה צריך לדעת בתור גארד כזה מתי אתה לוקח זריקה אחרי הפיק אנד רול משלוש uh, מתי אתה חודר לצבע מתי אתה מוריד כדור לגבוה, לאיזה גבוה אתה מוריד כדור, איך ומתי האם אתה מרים לו את זה, אם אתה נותן לו באונדס פס על, על הרצפה אתה צריך לדעת לזהות הדברים האלה ובגלל זה אגב לורנזו בראון הוא ביכולת כזאת גבוהה העונה, כי הוא עושה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, והוא מצוין בזה, אוקיי? ופה נכנסת השאלה, כמה ג'לן אדמס יכול להיות באמת שחקן שיכול להפוך את הסביבה שלו לטובה יותר, כי זה קריטי בקבוצה הזאת, יש פה המון שחקנים שחייבים שייצרו בשבילם, אם זה פויטרס, ואם זה ניבו, ואם זה סורקין, ואם זה אפילו קולסון שיכול לעשות את זה לבד, אבל בשיטה של קאטוש הוא צריך שייצרו השאלה פה עד כמה באמת הוא מתאים לפוזיציה הזאת של פליימקר ראשי או משני אצל קטש ואולי מצד שני ואני מתחבר פה למה שגיא אמרה מקודם אולי באמת אנחנו רוצים קצת לגוון והלוואי וקטש יחליט שהוא יגיע הוא... למסקנה שהוא צריך קצת לגוון את השיטה שלו ואת סגנון למשחק ואנחנו רוצים ללכת על משהו טיפה אחר שהוא שחקן שהוא יותר טוב במהלכי בידוד אחד על אחד אבל אם זה באמת המצב אין לנו כבר שחקן כזה שיודע לעשות את זה ברמה טובה יותר עם וייד בולדווין?
0: יש לנו פה שחקן שהוא איום יותר טוב מחוץ לקשת מווייד בולדווין. וייד בולדווין,
1: אמת. זאת אומרת, על הנייר, כרגע וייד בולדווין נהדר מחוץ לקשת. כן, אבל המהירות שבה אדם סמרים זריקה זה הרבה הרבה יותר טוב ברמה הרבה יותר גבוהה מווייד בולדווין בנושא הזה. אין בעיה, שוב, אני אומר,
2: אנחנו דיברנו פה,
0: ולא רק אנחנו, לא, אנחנו דיברנו פה, במכבי פוד, ולא רק אנחנו, על בעיית הקליעה מחוץ לקשת של מכבי הביאו שחקן שיכול ואמור לשפר את הבעיה הזו. הוא לא פותר את כל הבעיות שיש בקבוצה. זה, אין ספק בזה. הוא, הוא אמור לפתור חלק מהם. עוד פעם, לא
2: יודע, אני חייב להגיד שעוד פעם, כמה שהוא שחקן טוב, אני קצת... סקפטיב, אני לא אבטח את המה הזאת.
0: דווקא גיא נראה יותר סקפטי ממך. יכול להיות, אני... הוא מדבר על הקרחת. אה,
1: אוקיי, אוקיי, כן, כן. נכון, יופי גיא. אין ספק,
2: וזה אתה צודק, אני עוד לא ברמת הסקפטיות של גיא. אתה לא קרוב. בוא, תן לי כמה שנים, אולי אני מדביק אותך. אבל... לא, אבל עכשיו ברצינות, אני אגיד לך גם מה עוד מפריע לי בהחתמה הזאת. איפה מחלקת הסקאוטינג של מכבי תל אביב? בשביל להחתים את ג'לן אדמס, לא צריך סקאוטינג. מספיק אנחנו שאנחנו מכירים אותו משנה שעברה, ויודעים שהוא במיוחד. אמרנו את זה כל
1: הקיץ, קודם כל שאף אחת מההחתמות האלה לא צריך סקאוטינג בשבילה, דיברנו על שחקנים
2: ש... לא, נגיד מרטין, מרטין אני יכול להתווכח, ושאר ההחתמות, עוד פעם, זה שחקנים ששיחקו ביורו אין לי בעיה שתביא שחקן מהיורו ליג אבל כשאתה מביא שחקן שלא שיחק בליגה הזאת, ואתה נמצא באמצע העונה, והמחלקת סקאוטי שלך אמורה, בשביל זה היא קיימת, כדי לדעת להגיד לך מי עכשיו זמין בשוק, מי יכול לענות על הצרכים שיש לך בסגל שבשבילם אתה מביא עכשיו חיזוק באמצע העונה. ובסוף אנחנו מביאים את השחקן שכל אוהד יכל לזרוק את השם שלו.
0: אני רק שאלה, אני רק שאלה. היום מגיע עכשיו גארד. בוא נגיד... מהג'י ליג. בלי ניסיון באירופה או בלי ניסיון ביורו ליג, לא משנה. מה הייתם אומרים?
2: אני לפחות הייתי נותן את ה-benefit of theout לראות uh, האם, הוא, האם הוא מתאים לרמה ואם לא, ואם הוא היה מתאים הייתי אומר, שמע, מחלקת הסקאוטינג שיחקה אותה פה. אה. זה, זה, אנחנו מכירים כבר את העובדה שאחוז הפגיעה שלהם הוא לא מאוד מאוד גבוה, אבל פה זה אפילו לא זה. זה כאילו הלכו למחלקת, אני מדמיין את זה ככה, אין לי מושג, אני מניח שזה לא קרה ככה, אבל זה, כאילו, אתה יכול לדמיין את זה בצורה של אה, באה קאטה לכל הצוות המקצועי שיש לו שם. טוב חבר'ה, אנחנו צריכים שחקן שיודע לעשות ככה וככה וככה, מי יש לכם? ואין תשובה. אתה מבין מה אני אומר?
0: אני מבין, אני... בוא נגיד, אני לא יודע אם זה היה ככה, אני מקווה שלא.
2: אני מאמין שלא, אבל התוצאה היא כאילו...
0: יש לי עוד שאלה. אני
1: חייב להגיד שאני מעדיף שחקן שכן יסתובב בכדורסל האירופי על פני שחקן מה-G לו זמן להסתגל לכדורסל האירופי, שאנחנו רואים שזה לוקח זמן. אישית
2: אני שברשתות מסוימות קוראים לו זבל G יש בדיוק שנה אחת עם הפועל ירושלים, שאגב, במסגרות האירופאיות לא הייתה
1: שנה ודקה בערך, כי הייתה לו גם דקה בשלון, אם אינני טועה שלון, ואז המאמן שם אמר עליו שהשחקן הזה הוא לא שחקן לקבוצות הביניים באירופה, וגם לא יהיה. כי הוא טוב
0: מדי או פחות טוב מדי?
1: לא
2: מתאים, זה מה המשחק שלו הוא סגנון משחק של בידודים, הוא סוג השחקנים האלה, שלפחות ממה שראינו עד עכשיו, אני תכף אסייג את זה אגב, אבל uh, אני, אני אומר, הוא מסוג השחקנים האלה ש... אם המשחק ההתקפי לא בנוי סביבו, כדי לבודד אותו ולתת לו, להביא לידי ביטוי את יכולות האחד על אחד, uh, כנראה שהיכולות שלו לא, לא יבואו לידי ביטוי בצורה טובה מספיק. למה אני מסייג את זה? Uh, אני קצת נתלה פה באילנות גבוהים, אני יודע, אבל כשהזוניה חתם בריאל מדריד בקיץ, אני אמרתי לעצמי, זה מאוד מאוד מעניין יהיה לראות איך שחקן כזה, באופי שלו כשחקן, לא שיש לו אופי אישי בעייתי, אבל איכשהו כשחקן על המגרש, נכנס למערכת שבה יש סיסטם מאוד ברור שכל אחד משחק כמות מסוימת של דקות, לפחות ככה זה היה אצל לאסו, ויש שליטה של המאמן בצורה מאוד מאוד אבסוליטית בקצב המשחק, והוא סוג של סוס פרה כזה. ואני רואה את זונר במשחקים הראשיים של רעל מדריד, ווואלה, הוא לפחות בינתיים עושה את המאמץ להיכנס לתוך הסיסטם הזה ולשחק במסגרת של, של המערכת. אני מסייג את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ואני מאוד מאוד מקווה לאכול את הכובע אחר כך, אבל לי נראה שג'לן אדמס זה לא הפתרון שהיינו צריכים.
0: ואני רוצה רגע לשאול עוד שאלה, ברשותך. אולי ג'לן אדמס נועד יותר לליגה?
2: לא, אני, uh, uh, אני, uh, אני לא רואה את זה קורה, כי אתה לא תצליח לא לסחוב... לא שהוא שותף לא, רגע, לא רגע, הבנתי לא, מה לא, אתה אומר, הבנתי, לא. הבנתי, הבנתי, הבנתי מה אתה אומר. אני רק... אוקיי. אני רק... אם זאת המחשבה, אז אנחנו, הולכים, אנחנו פשוט הולכים לאבד את העונה עד שאיליארד יחזור. כי הוא, היום, היום התכוננו שהוא בחוץ לפחות לעוד חודש, בין שלושה לחמישה שבועות נוספים, אז בואו נגיד בממוצע חודש. בחודש הזה יש לנו לא מעט משחקים, ומשחקים קריטיים. אנחנו, אנחנו זקוקים נואשות לעוד מישהו. שייצר מהלכים בקבוצה הזאת. אי אפשר רק עם בראון ובולדמן. אני, לא,
0: אני, אני לא מתכוון שהוא לא ישחק ביורו ליג אותו בשביל הליגה. הכוונה שלי היא שהם יודעים שהוא יכול מאוד לעזור לליגה שלנו, ראינו אותו בעונה שעברה בליגה שלנו, וכן, ויכול מאוד להיות שהוא גם יעזור ביורו אבל הדגש העיקרי פה הוא על הליגה. זאת הכוונה שלי. לא שהוא מיועד רק למסגרת אחת. אני
2: לא יודע. אני מקווה שאתה טועה. אני מקווה שזה לא <ש> היה... <ש>
0: גם אני אגב.
2: כיבור...
0: טוב, בוא, בוא נתקדם. זה היה לגבי אדמס. בוא, בוא נעבור למשחק נגד, נגד מונאקו. יאיר, אתה חושב שאנחנו מקבל לקבל חבילה?
2: יכול להיות. מאוד מאוד תלוי. איך הם יבואו, בעיקר הגאנרים שלהם בעמדות הגארדים. איך
0: הם יבואו? זאת אומרת, אומרת המשחק תלוי בהם.
2: אה, אני אגיד לך את זה ככה. בינתיים הם אחת מקבוצות ההתקפה הכי טובות במפעל. אופנסיב רייטינג שלהם הוא הכי גבוה שיש עד היום. כלו 83.8 נקודות בממוצע ל-40 דקות. הייתה להם הערכה עם הנדולו, אז אה, אם נביא את זה ל-40 דקות, הם אה, נמצאים במקום החמישי במפעל, בהקשר הזה. Uh, מהצד השני, ההגנה שלהם שהייתה זוועה שנה שעברה מאוד השתפרה, uh, הם מקבלים רק 71 נקודות. אז כשאני אומר איך הם יגיעו, uh, זה כי יש שם שחקנים שיש להם את היכולת להתפוצץ עליך. אפילו ג'ורדן לויד שפתח את העונה, קטסטרופה. Uh, לא כלה נגד בולונה במשחק הראשון, רק 3 נקודות נגד הנדולו, נכון. ומשחק 22 דקות בממוצע לערב. גם הוא יכול לסיים את המשחק הזה עם 30 נקודות, וזה לא הבטיח. אתה...
1: אתה אף פעם לא יודע מתי הוא יתפוצץ, בדיוק. זה שחקן yeah. שהוא הוא נפיץ, הוא יכול בכל זמן נתון yeah. לתת... לבד, כמו שאמרת, הוא גם שחקן שיכול ליצור לעצמו והוא יכול לעשות את זה לבד. לא, לא צריך עזרה yeah. של שחקנים אחרים. אגב, yeah. הגנה, אתה הזכרת את ההגנה, יש שתי סיבות מרכזיות מאוד לעניין של השיפור בהגנה. אחד זה כמובן ג'ון בראון. שחקן שיש לו ידיים של תמנון והוא חוטף כל מה שעובר לו באזור, וזה משלים כמובן את ההגנה על הטבעת של דונטה הול. וגם עוט יונס אגב עושה עבודה לא רעה גם בצד הזה של המגרש. הסיבה השנייה, תאמינו או לא, קוראים לג'רון בלוסום גיים. שהיה פה בנהריה, ואתה יודע, הייתה לו קבוצה מסריחה, צריך להגיד את האמת. בכלל, מונקו זה אחת הקבוצות הישראליות יותר של היורוליג שלושה שחקנים שלה. מייק ג'יימס, ג'ורדן לויד, ג'רון בלוסום גיים. עברו פה בכדורסל הישראלי. אנחנו על אה, המפה. לא נגיד... <laughs> כן, לגמרי, אז ג'רון בלוסונג, אם אני ראיתי אותו, משחק הרבה מאוד דקות ברבע האחרון ובהערכה נגד... הנדולו. נו, נגד, בדיוק, הנדולו, ו, ונותן שם עזרה בריבאון, וסגירה על השחקנים שלו, ו, ועושה עבודה אדירה באלמנטים האלה. וזה העניין, יש להם שחקנים שכל אחד יודע את התפקיד שלו בקבוצה. גם קבוצה שמאמן חדש והכול, ו... ו, ו... שנים. לא, לא, סליחה, לא מאמן חדש, אבל ו, ו, וגם, שחקנים מאמן חדש. חדש, מאמן השעבר. וגם שחקנים שיודעים ליצור, זאת אומרת שחקנים שיודעים, אתה יודע, תחילת עונה תמיד כולם פחות מאומנים, אבל אז הולכים על בייסיקים, ויש להם שחקנים שכמו מייק ג'יימס, כמו אליו <קובע> קובו, אליו כמו לא כשיודעים לא לעשות סלים, אתה יודע, גם שהקבוצה עוד פחות מאומנת, שחק אתה פשוט, אתה פיק אנד ודיו, ויש להם, שוב, את הגבוהים גם שיודעים להיות קטלניים בפיק אנד רול הזה, אם באה העזרה ומשאירים אותם להתגלגל לסל.
2: וזה עובד אבל, להם נהדר. כן, אבל נגעת בנקודה הכי, הכי משמעותית בעיניי לגביהם. אני נותן לאוברדוביץ' הקטן, מה שנקרא, <laughs> קרדיט מאוד, מאוד מאוד גדול. הקבוצת משחקת כדורסל של אחד על אחד. נכון. מאוד <laughs> אינדיבידואלי. הם חמישים מהסוף באחוז הסיסטים מתוך סלי השדה, ולא סתם, כי א', הם תמיד עם שניים משלושת הגארדים המובילים שלהם על המגרש, תמיד, אוקיי? מעט מאוד עם שלושתם ביחד, אבל תמיד לפחות עם שניים, והם פשוט הולכים על מי שחם באותו רגע. זאת אומרת, יכולים להיות רבעים שלמים שאליו קובו שם מנווט את כל המשחק ומייק ג'יימס נח טיפה בצד, ואז פתאום מייק ג'יימס משתלט על המשחק ברבע האחרון ומתפוצץ עם, 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 עם סלים, משחק. נכון. זאת אומרת, אני נותן לו קרדיט על העניין הזה, הוא לא ניסה ללכת ראש בראש עם הסגל ולהגיד אני אנסה להכניס את הסגל הזה לתוך איזושהי תבנית מסוימת, אלא הוא אומר, זה מה הם יודעים לעשות, אני, אני זורם עם זה. יש סביבם, כמו שאמרת, שחקנים שיודעים לקבל את הכדור כשהם מוסרים, והם מוסרים באמת רק כשמגיעה להם עזרה. בהקשר הזה, המון יהיה תלוי בהגנת אחד על אחד שלנו. אם נצליח להתמודד איתם באחד על אחד בצורה סבירה, אולי לא נראה את כל הבעיות רוטציה אבל ככה הם משחקים, וזה קרדיט למאמן שלהם בעיניי.
1: קודם כל גם תגיד, אתה הם קיבלו פתיחת עונה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על משחק הפתיחה שלנו שאמרנו בהזמנה בייג'ל גיריס, הם קודם כל קיבלו וירטוס בולוניה, שחוזרת ליורוליג עם הקהל שלה המאוד חם בחוץ, ואז אלופת היבשת בבית, זו פתיחת עונה קשה, והם עברו אותה עם 2-0 ועם ניצחונות מרשימים. אז אי אפשר לגמד.
0: אל תשכח שהנדול הוא בלי
1: לארקין. כן, כן, הנדול הוא בלי לארקין, ועדיין זה לא פשוט. ושוב, לנצח את וירטוס בולוני ה-15 הפרש בחוץ, בכל זאת, אי אפשר לגמד את זה, זה לדעתי מרשים מאוד. דיברתי במשהו שנגענו בקטנה, שדיברתם על ג'רל מרטין בתחילת הפרק. אני הייתי רוצה, כי אני חושב שמול מונקו זה כן אפשרי, לראות דקות של בונזי קולסון בעמדה 4. אני חושב שזה בהחלט אפשרי מול מונקו, שהארבע שלה הן לא הם מפלצות, גם מוהרמה וגם ג'ון בראון, בונזי קולסון יכול לשמור עליהם, ויכול לתת חיפוי עם הידיים שלו, כל מה שקשור לחטיפות, כל מה שקשור זה, כדי להריץ את מכבי. אני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות את קטש מנסה את זה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הייתי רוצה
2: לראות. אני חושב שזה גם לא משהו אני... שישים את הכדור ביד שלו הרבה יותר, ויאפשר לו לייצר יותר מתוך כדרור, שזה משהו שהוא עשה כל השנים האחרונות שלו באירופה. אני, הלוואי, מה שאתה אומר עכשיו, הלוואי וזה יקרה. זה גם אלוואי... אומר שיהיו לך
1: שלושה שחקנים, שלושה גרדים על המגרש, שזה נותן לך הרבה פתרונות בהתקפה גם מבחינת כליאה, מבחינת לא, יצירה. לא אתה, אתה יכול
2: להיות עם מנקו
1: בשלוש, עם בתלוש, yeah. בדיוק. Okay. אבל, כלי, אבל נו, פתרון, פתרון בכלייה yeah. זה נותן
0: לך, מנקו אחד אין, בגדול, אין, למרות אין ספק, האפס. אין, אין
2: ספק. אין. הדגש שאני
0: שם מעבר לריבאונד, שזה די ברור, כי... אם תיתן להם מחר 17-18 בהתקפה, אתה לא תנצח את המשחק הזה. <אז> בגלל, שוב, שמשחק ההתקפה, אתה יודע, דז'ה שוב, לעונה שעברה, בגלל שמשחק ההתקפה שלנו, ההתקפה העומדת, הוא לא איזשהו להיט גדול עדיין כרגע, אבל אנחנו רואים, במיוחד בלי לורנזו בראון, שמן הסתם לא יכול לשחק 40 דקות, בטח לא עם הלחץ שהוא יקבל, מאחר שהוא יקבל, כי יש שם שלושה גארדים שישבו לו לנשמה, גם אם הם לא להיט עדיין, עדיין, ילחצו אותו ויעשו לו, ינסו להתיש אותו, כי אני מניח שכל אירופה רואה שמכבי לורנזו בראון זה לא אותו דבר. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר אגב, ללחוץ את הגארדים שלהם, להשתמש בכל הגארדים שיש לנו, כולל לפתח זיו, אם הוא יירשם, אני לא, לא בטוח בכלל, אבל למרות שסביר להניח שהוא כן וג'יי כהן ואיליארד בעצם יהיו בחוץ, בכל מקרה. או, או אדם עדם, אנחנו הכל. עוד לא יודעים. אני, ההימור שלי שאדאמס כן, ר... כן יירשם מחר. אני מסכים. מה? אני
2: מסכים. אה, אני, אני מסכים.
0: 아, אוקיי. אה... ללחוץ את הגארדים שלהם כמה שיותר, ריבאונד, ולטוס קדימה. לטוס הכי מהר שאפשר. מול... מולנו עומדת קבוצה לא פחות אתלטית מאיתנו, בדיוק, אבל פשוט לטוס, לטוס, לטוס. ברגע כש... כשמונטיונס על המגרש, ואתה יכול לשחק עם ניבו או פויטרס בחמש, יש לך שם יתרון של שחקנים שיכולים להגיע ראשונים להתקפה. לנצל את זה ולרוץ כמה שיותר.
1: בהגנה תהיה לך בעיה עם אוטיונס, אגב, הוא שחקן, שוב, שמשחק מעולה את הפיק אנד וחותך לסל, ועם הגובה שלו, וראינו את מכבי מאוד מתקשה עם הגבוהים של פנרבחצ'ה, ויהיה לנו בעיה קשה איתו. בסוף, אתה יודע, אבל הוא שונה
2: מאוד מהגבוהים של פנרבחצ'ה, שמתגלגלים לרוב פנימה, הוא רוב הזמן מתגלגל החוצה.
1: יודע גם פנימה. Mm -hmm. עשה את זה בהערכה, ראיתי כמה פעמים שהוא קיבל okay. ולקח okay. את בסוף,
0: זה. בסוף, בסוף הכל יקום ויפול על ההגנה של מכבי תל אביב. ה לא רק על החילופים, אה, על החילופים האוטומטיים האלה שיכולים קצת לשגע אותי אה, בפיק אנד רול, אלא על החילוף המשולש שצריך לעשות כל פעם. ועשו את זה לא מעט פעמים, אגב, נגד פנרבחצ'ה. לא תמיד זה עבד כמו שצריך. אבל uh, כמובן, כמובן שמדובר על חילוף משולש, אני, אני אסביר שזה פשוט ברגע שיש חילוף בין הגארד לגבוה ונשאר גארד על אחד השחקנים הגבוהים של מונאקו לדוגמה, uh, ישר מגיע הגבוה השני, שנמצא בעצם, עמדה ארבע, uh, שנמצא על הפרקט, אם זה מרטין, אם זה פויטרס, לא משנה, ולוקח את השחקן הגבוה שחסם, בקיצור, זה מה שנקרא חילוף משולש, מכבי צריכה לעשות את זה ולהשתמש בזה הרבה, אגב, וזה דורש כימיה קבוצתית ותקשורת, וזה מה שאנחנו מדברים כל הזמן, על הכימיה שעדיין לא קיימת במכבי תל אביב. אז אחרי מונאקו מגיעה עוד קבוצה צרפתית, מגיעה וילרבן. טכנית, טכנית מונאקו
1: זה לא צרפת, מונאקו זה נסיכות עצמאית כמובן, שמשחקת בליגה הצרפתית, אבל כן.
2: <laughs> טכנית, טכנית <חשוב> מדינת ישראל היא לא חלק מאירופה.
1: טכנית אנחנו באסיה, כן. חכה עוד מעט יהיה דובאי, גם דרך אגב, נגד פנרבכט שהיה לנו דרבי, דרבי אסיאתי באירופה, קבוצות אמריקאיות
0: שמשחקות באסיה אה, במסגרת באירופה. אירופית, כן, בדיוק. כן. <laughs> <laughs> בואו נדבר עכשיו באמת על פנרבאן, ש... כשמסתכלים על הסגל שלהם, צריך לציין, ננדו דה אה, אה, שנמצא שם, שעבר לשם העונה,
1: יש כמה שחקנים, כמו דייוויד לייטי, כמו שרלי קאודי, שרצים שם כבר כמה שנים, אנטואן דיו הוותיק, אגב, קבוצה הרבה יותר צרפתית ממונקו, מבחינת חומר השחקנים שלה כמובן.
0: כן, אבל שוב, גם רטינה בסואן מירושלים בעונה שעברה. הוא בלגי, הוא קרוב,
1: וכמובן יוספה, יוסופה, יוספה פל. יוסוף אפל, <אח> שהיה
0: פעם האחיות יוספה, <אח> לא? האחיות יוספי. האחיות יוספי. יוספי. האחיות
1: <אח> מוסטפה ויוספה לגמרי, זה, זה כן, <אח> זה משהו כזה.
0: כן, אבל, אבל שוב, במבט ככה על הסגל שלהם, זה לא משהו שאמור... בוא נגיד ככה, זה אמור להיות ניצחון של מכבי.
1: קודם כל הם איבדו את כל הקו האחורי כמעט של שנה שעברה, גם קריס ג'ונס שהלך לוולנסיה וגם הם, כמובן אליוקובו ומתיוש טרזל שהלכו לבונקו. קיבלו אבל חתיכת חיזוק שמם, אני לא חושב שהיה פה בן אדם אחד שחזה שננדו דה ילך לווילרבן. לא, לא, זה, זה, ברגע שהודיעו
0: על זה זה היה בום מטורף.
1: זאת כאילו... פצצה מטורפת, אתה יודע, שכאילו, אתה אומר איזה אינטרס יש לו לבוא שם בחום הזה, מה שנקרא, כאילו, מה... מה יש, לו, מה יש לו לחפש פתאום בקבוצה כמו וילרבן, קבוצה על פניו בלי שאיפות, אבל דרך אגב, שהוא מגיע אוטומטית מיות שאיפות, אני עדיין לא חושב שהם מספיק טובים כשאתה מסתכל על החומר, ב... תשמע, אל
0: תשכח, הוא היה בפנר והגיעו לו על הראש גם סקוטי וגם קלטס, אה, כאילו... לא, היה ברור ב... שהוא לא יישאר בפנר, אבל,
1: אבל השמות שעלו, אתה יודע, אני, אני מנסה לזכור, אני כבר פתאום ברחתי מהראש איזה קבוצה, כבר אמרו, הנה הוא כבר כמעט יגיע, הוא סגור שם,
0: נכון, כן. משם מגיעים ל-NBA, לא... בדיוק. ככה לא מגיעים ל-NBA, אבל, אבל בסופו של דבר, אני לא מבין, למה הרי לא החזירו אותו. כבר החזרתם את צ'אצ'ו, יאללה נו, בואו נעשה כבר קאמבק.
2: חיכו לקמפאסו.
1: חיכו לקמפאסו שבסוף נתן ברזקן, כן, אבל אני עדיין חושב, תראה, ננדודק גם בגילו המתקדם, יכול לעשות נזק, בטח, בטח למכבי תל אביב כרגע, עם מה שאנחנו מראים בהגנה, ולהרבה מאוד קבוצות אחרות. אגב, הוא פתח את העונה, אם אני לא טועה, 17 וחצי נקודות בממוצע בשני המשחקים הראשונים. נכון. וכב, וכבר יש להם ניצחון חוץ בוולנסיה, ששוב, לקבוצה כמו וילרבן לנצח בחוץ בספרד זה לא עניין של מה בכך. זה... לנצח אני... או באירופה
0: או בספרד. לא, אני אני ש... אנחנו, אנחנו יודעים
1: שיאניס אוהב או 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 לנצח, או לנצח לא. באירופה או בספרד, בספרד הוא מאוד אהב לנצח, אבל וילרבן לא בקבוצה שמרבה לנצח בחוץ. נכון שהשופטים שם נתנו קצת עם השריקה הזאת, עם... הם שרקו אופנסי פאול שזה היה זריקות בשלשה בסוף <laughs> במשחק מול ולנסיה.
0: אבל שוב, אבל שוב, אבל, אבל בלי לזלזל חלילה, אבל זו ולנסיה, זאת אומרת זו ש... זו ולנסיה, <laughs> כן,
1: כן. אבל עוד פעם, <laughs> מכבי תגיע, שוב, השאלה מה יהיה נגד מונקות, אתה יודע, שבועות כפולים כאלה זה מאוד משפיע. אם נפסיד ונראה שוב לא טוב, אתה מגיע עם החרב, עם הלחץ עליך, וזה יכול לעשות לנו מאוד מאוד רע. אם ננצח את מונאקו, אני מעריך שנגד ולנסיה קבוצה תבוא עם ביטחון משוחררת מול וילרבן, סליחה, ואז אתה בבית צולח את המשחק הזה די בקלות. זה מאוד ישפיע. התוצאה והדרך, הנראות מול מונאקו, מאוד ישפיע על איך ניראה מול וילרבן, ועל כמה קל או קשה יהיה לנו.
2: אין לי יותר מדי מה להוסיף. אני מסכים לגבי הסיפור הזה של השבוע הכפול. דברים מוזרים ותוצאות לא צפויות. קורות במשחק השני של שבוע כפול. אנחנו רואים את זה כל עונה ובכל מחזור כפול לפחות במשחק אחד או שניים. אמרת שזה צריך להיות ניצחון קל, בוא נקווה שזה לא יהיה... לא יודע. אמרתי את זה?
0: לא, לא, אמרתי שזה צריך... צריך להיות ניצחון. נכון. קל לא אמרת. אתה צודק, אתה זק, סליחה.
2: בוא נקווה שלא נראה שזה באמת אחד מאותם מקרים שהתוצאה לא צפויה קורית דווקא אצלנו. כן, צריך להגיד שאחד השחקנים שהיו אמורים להיות יותר מרכזיים שם, הפארקר ג'קסון לדעתי היה אמור להיות הרכז הראשון שלהם, ה-MVP של הליגה הגרמנית של השבוע אם אני לא טועה, נפצע לפני תחילת העונה, עוד לא שיחק, לא הצלחתי למצוא לפני שהתחלנו להקליט אם הוא אמור לשחק השבוע או לא, צריך לעקוב אחרי זה כי זה שחקן טוב. כן,
1: כנ"ל, כנ"ל, אני מחפש בשביל השידורים שלנו, חיפשתי, אני יודע שהוא עוד לא שיחק השנה ועוד לא ראיתי שום דבר אם הוא אמור או לא אמור. אתה יודע, קלאסי נגד מכבי, זה בדיוק המשחק חזרה שלו, והוא נותן עשרים נקודות, אתה יודע, אנחנו אוהבים את זה. רגע, זה לא,
0: אם אני לא טועה, הוא השחקן הנמוך ביורוליג? אני זוכר נכון? כן, מטר שמונים.
2: מטר שמונים לפי התר של היורוליג, אני לא יודע מה באמת...
0: יש לנו את ג'ונדי שיתפוס עליו עמדה בפוסט, יתרון <laughs> גובה. <laughs> כן,
2: כן. <laughs> <laughs>
0: אגב, זה, זה, אגב אם, אם הוא משחק, אם הוא משחק, אז בבקשה, יתרון. יש לנו קו אחורי יחסית גבוה. בסדר,
2: אוקיי. <laughs> דיברנו על זה לפני פנר וכצ'ה. לא, אז... ראית את זה קורה? פוסט-אפים על סקוטי, פוסט-אפים על know. קרסון אדוורדס, לא, לא ראינו את זה. זה לא <laughs> קאטה, שאין <laughs> מה <laughs> לעשות, <laughs> זה <laughs> לא <laughs> חלק מהסיסטר. לטוב או לרע, זה מה יש. <laughs> <מה laughs> <laughs> 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 זהו, לא, לשמחתנו, הדבר היחידי שאני רק אוסיף לשמחתנו, זאת עוד אחת מקבוצות הריבאונד הגרועות במפעל יחד עם מכבי, אז בואו נקווה שלפחות במשחק הזה הריבאונד שלנו יהיה סביר.
0: יאללה, סגרנו פה. אה, טוב, הגענו, הגענו לשלב ההימורים. תן לנו עדכון זמן תוצאה, אה, יאיר.
2: שבוע קשה עבר על כוחותינו, ובכוחותו כן. נראה אליי. לא היה שבוע מוצלח בכלל, לעומת זאת, הצחקנו על זה קצת לפני שהתחלנו, לאמיר היה שבוע מצוין, והוא מסיים כמנצח השבועי שלנו בשבוע שעבר עם חמישה הימורים נכונים מתוך שש. גם תרנגו ליבר. יאללה יאללה. גיא עם שלושה הימורים נכונים בשבוע שעבר. ו ותודה
1: לסקוטי שבמחצית השנייה החליט לנוח כי אחרת היה לי שניים על האנדר עובר 14 <laughs> וחצי שלו, היה לו 12 במחצית אם אני לא טועה ולא כלא אף נקודה במחצית השנייה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> מה, מה זה היה לו 12 במחצית? הוא, המהלך האחרון שלו לפני שהוא בדקה האחרונה של המשחק, הוא זרק כן? שלושה בסיבוב, שנכנסה אומרך... ויצא. ואני כבר הייתי באמצע לצעוק, יש, נקודה.
1: בדיוק, אני שחררתי שההגה <laughs> של ישו החטיא את הזריקה הזאת, כאילו, אתה יודע, כאילו זה זריקה על ניצחון. <laughs> okay. לגמרי.
2: אז, אז גיא, כמו שאמרתי, עם שלושה ניחושים, הימורים נכונים, שבוע, שבוע שעבר. אני, עזבו, בואו, זה, אנחנו, אנחנו, אנחנו נעשה חושבים, לא, 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 בכל זאת לא, זה לא, שנה... לא, לא, לא. לא, לא. <laughs> שנה לא, לא, ראשונה, לא, לא. לא, לא. קשיי יורו-ליג. <laughs> <laughs> ו... ש... <laughs> ש... <laughs> שנה ראשונה ביורו-ליג. הוא יורליק, <laughs> יסכם את המצטבר ואנחנו נשמע כמה... כן, אז התוצאה היא שמונה, 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 שוויון בין שתכם, אני עם ארבע. תיקו, תיקו, שוויון.
1: אז אנחנו יודעים כמה הוצאת, אוקיי, בסדר. בסדר. רגע, כמה הוציא? אני לא זוכר. היה לו שלוש בשבוע שעבר, אנחנו נעשה את החשבון, זה פשוט אומר אחד, בסדר, לא נורא.
2: שמרנו על הפורמט של החמש, שלוש, אחד.
0: בדיוק. יאיר, אתה יודע שמי שמסיים אחרון יורד ליגה. כן. אל תתחיל, הולך לעשות הימורים בפודקאסט אחר, לא
2: חשוב. זה לא כמו היורוליג שאני צריך קודם כל לעשות פלייאוף כדי לקבל את הכרטיס שנה הבאה אם באתי מה... ליגה. זה לא, אין את הרעיון מקום שני לא מספיק פה?
0: אנחנו ספורטיביים. טוב, אז בואו נעבור להימורים אותנו בשבוע. אז כיאה לשבוע כפול. אנחנו מהמרים על שני המשחקים בעצם, שיהיו לנו השבוע, כמו שאמרנו, מונקוב ווינר בן. אנדר עובר חצי ניצחון משני המשחקים. זה הליין שלך? זה הליין שלך.
2: אוקיי, לפני שאתה משנה את זה מהר. אתה יודע מה? לא, לא, זהו, נגעת, נסעת, נגעת, נסעת. לא, 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 לא. עובר רגע, בא אליין, לא,
1: מה זה,
0: עברת חצי ניצחון? לא, 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 אני חוזר בי. לא נגעתי באדום עדיין, אבל בי. אנדר עובר, אחת וחצי משפט.
1: אוקיי. אני הולך על אנדר. אני הולך על האובייס, אנחנו נפסיד למונקו, ננצח את וילרבן. מה שנקרא, נצא מהשבוע הזה, לא קרם ברולה, אבל גם לא נקבל את הבגט.
2: אני גם אלך אנדר.
0: אני לא צריך לדבר, נכון? אתה,
2: כן, אתה... אתה מבחינתך מנצחים שלושה משחקים השבוע.
0: יש שלושה משחקים השבוע.
1: שלושה מתוך השניים, <לא>, לא, לא, השבוע יש לך רק שניים. הפועל זה יום ראשון. אה,
0: yeah. נכון, נכון. אני אמרתי עבר, ערב נשכחנו להקליט, אני כבר שבוע וחצי לא יודע איזה יום היום. <laughs> <laughs> אני כאילו מבחינת, אני לא אין לי מושג. <laughs> <laughs> אז טוב, בסדר, לא, אז השבוע ננצח שניים. נעשה matchup בין מייק ג'יימס לווייד בולדווין, מכל היותר.
1: מייק ג'יימס. מייק ג'יימס פתח את היורוליג בצורה טובה מאוד מבחינת נקודות. מדד 26 במשחק הראשון, וגם במשחק השני, בסוף הוא נתן את הסלים שלו, סיים עם 19.
2: מייק ג'יימס. כרגע הוא לגמרי בעונת MVP. לפחות לפי שני המשחקים האלה.
0: שני משחקים.
2: בסדר, נו, אמרתי, כרגע, לפי שני המשחקים האלה, זה קצב של עונת MVP. בסדר, נו. אני אלך על uh, בולדווין.
0: כנ"ל, גם אני הולך על בולדווין. Uh, טוב. מצ'אפ בין לורנזו בראון לננדו דקולו. יום חמישי, עברנו ליום חמישי.
2: נקודות, כן? ללבירבן.
0: כן, כן, כמובן. אני הולך על לורנזו.
2: גיא? יאיר? מה נשמע?
1: ימשיך כבודו,
0: וואלה, זה קשה. יש איקס? רגע, מעניין עכשיו, אתה יודע. איקס שווה שתי נקודות, לא? אם אני לא... אתה יכול להמר משולש, אבל זה מוריד לך שתי נקודות.
1: לא, תשמע, אם אתה הולך פה על איקס ואתה צודק, אני חושב שזה צריך להיות שווה משהו, אבל אני לא אלך על איקס. נלך עם ננדו. ננדוס? ננדוס. במסעדה
0: הזאת הייתה ננדוס? שום דבר. עוף, תעשה לי טובה. היה טעים,
2: מה לעשות? השעש היחידי שלי לגביו זה שזה משחק שני תוך 48 שעות, הוא כבר קצת מבוגר, אולי ייתנו לו לשחק קצת פחות, אבל אני הולך עם גיא, אני הולך עם דקולון. אוקיי, okay, סבבה. ההימור
0: הבא שלנו, אנדר עובר, שמונה וחצי דקות לאדמס בשני המשחקים, ביחד.
2: עובר.
1: כנ"ל. עובר. כן,
0: כן, אובר. שאלה מעניינת.
2: ההימורים שלי זה משהו. לא, אתה חזק השנה, אין ספק. חזק כמו... כן. אתה דיברת על... אני רק
0: מכבי, הוא משחקים כמו ההימורים שלי. כמו ההימור... לא, כמו השאלות שלי, לא כמו ההימורים שלי. זה עוד זה. אתה
2: 72 הצלחה? בוא, זה יפה.
0: זה אחלה, שיהיה לנו ככה כל העונה. בוא, שנה
1: שעברה ניצחתי עם 50 נקודה תשע, משהו כזה, 49
2: נקודה משהו, לא, 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 הפועל חולון לקחה אליפות,
1: זה עבר ה-50 אחוז, תסלחו לי, לא נכון, יאיר. דיברת על זה שאני...
2: עכשיו אני נזכר בשמפניות שלך, אחרי שהם לקחו את האליפות.
1: בוודאי, רק בגלל זה, לא בשביל שום דבר.
0: חגג יותר מהאוהדים שלהם.
2: טוב, אמיר, תהמר כבר, אתה מבזבז פה זמן, אתה עומד ליד הקרם.
0: מושך זמן, אתה ע אין לי את התחת של הבופני להחזיק את הכדור שם ליד הקרן.
2: יש פשוט אה, כל אה, כך אה. הרבה תרחישים שבהם הוא ישחק יותר משמונה וחצי דקות בשני המשחקים האלה. אה, שזה פשוט רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. לא משנה מה יהיו התוצאות, זה כל כך הרבה תרחישים. אוקיי.
1: חייב <שמע> להגיד <שמע> רגע משהו, אתה הזכרת תחת? בוא, השבוע ראינו שתחת גורם לנבדלים. אז תחשוב על זה, אם יבוסלה או רנדי וייד בזמנו היו שחקני כדורגל, ובחוקים החדשים הם היו כל הזמן בנבדל. הערה חשובה, okay. אנחנו קמנו אחרי אתה, ה... אתה
2: רואה מרבד? ואתה אמרת לפני תחילת השידור שאולי השבוע אנחנו נצליח לחמוק מאיזה סיפור כזה, אתה רואה?
1: אם, אם, יש, חודש, אם יש חודש, עזוב פועל פרק, חודש, שלא תהיה איזה בדיחה תחת של רנדי ווייט, אנחנו לא מכבי פה, תעזוב, זה, לא, זה לא יכול ללכת.
0: אוקיי, okay. אז דיברנו פה הרבה בפרק על עניין הריבאונד. אנדר עובר, ממוצע של 16 וחצי ריבאונדים בהתקפה בשני המשחקים הקרובים.
1: 16 וחצי פער בין מכבי ליריבה? אתה
0: מתכוון? לא. 16 וחצי ריבאונדים. 16 וחצי ריבאונדים בהתקפה בממוצע. עכשיו
2: אני שואל ברצינות. 16 וחצי ריבוננו בהתקפה של מכבי, או של היריבה? של, לא, של היריבה.
0: של היריבות, יר,
1: כן. יריבות צרפתיות, אובר. יש לך שם, uh, בצד אחד יש לך תורן כמופעל, בצד שני קפיץ כמו דונטיאול, ומוטיונס uh, שהוא גבוה, 2-3, אובר.
0: אנדר. אני הולך אובר. אובר, אובר זה אומר שאנחנו מפסידים את שני המשחקים, כאילו.
2: לא, 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 לא בטוח.
0: לא? אוקיי. טוב, זה, זה מסתדר אולי עם זה שאמרתם שמפסידים למונאקו. אה, את
2: ג'לגירס ככה, לא? הם 19-17 מתחת ל... נכון, לסד שלנו.
0: נכון, ג'לגירס... אוקיי, בואו נראה. טוב, והימור אחרון... אה, אנדר עובר, די קבוע שלנו. אנדר עובר, 12 וחצי דקות לישראלים. וואו. שוב, ממוצע. אה. ממוצע. פר משחק. משני המשחקים האלה. וואלה, זה מעניין.
1: מדד הג'ונדי שלנו, אגב, יאיר, דיברנו על השמונה ומשהו דקות שהיה לו למשל נגד אה, ז'לגיריס, 13 וחצי דקות הוא קיבל כבר מול אה, פנר בחצ'ה. שזה המון יחסית ליכולת שהוא מראה. אה, וואלה, זה מעניין. אני אלך עובר. אה...
2: אז גם אני אלך הובה.
1: אוקיי. אתה הימרת? אני לא שמעתי את ההיבור שלך. אמרת? אובר. אוקיי.
0: פשוט אני חושב שדווקא מי שיקבל בעיקר הרבה דקות השבוע אלו סורקין ומיינקורג לדעתי. טוב, גיא. הבמה uh, שלך. אז uh, טוב, נלך לשיעור
1: היסטוריה בניחוח צרפתי uh, לרגל השבוע. אתם יודעים, אנחנו גדלנו כאמור בשנות ה-90, וגם בסוף uh, שנות ה-80, תחילת ה-90, הייתה קבוצה אחת שייצגה את הכדורסל הצרפתי, שהיא... פורטז. אה, 80-90, סליחה, לימוז. כמובן. לימוז, בהתחלה אני זוכר אותם בירוק, ואחרי זה פתאום החליטו שהם צהוב אדום, החליפו את הצבע, לא יודע למה. Uh, אז הלימוז הזאת... <אנ> הייתה היריבה האחרונה של מכבי בעונת הסיוט שדיברנו עליה לא מעט, עונת תשעים ושתיים שלוש, שמכבי תל אביב של אותה שנה במה שקראו גביע אירופה לאלופות, לא ניצחה אף משחק חוץ, ולמעשה ניצחה סך הכל שלושה משחקי בית כל העונה האירופית, שהמשחק האחרון ביד אליהו היה מול לימוז' ומכבי תל אביב פתאום יראתה רוח קרב, לחימה והגנה שאני חושב שהיא לא יראתה כל העונה כדי לצאת בכבוד מהעונה האירופית הזאת, ומכבי <אנ> ניצחה את לימוז' עם סל ניצחון כמה שניות לסיום של? מישהו זוכר? בוא נראה. זה מבחן קשה, זה למתקדמים.
0: אנחנו מקליטים פה כבר שעה ועשר דקות, אתה באמת חושב שאנחנו יכולים לעקוב?
1: אז אפרופו עשר דקות, מספר עשר באותה עונה. מי זה היה? קורן עמישה. נכון מאוד, קורן עמישה, המאוד מושמץ קלע את סל הניצחון בחדירה, מכבי מנצחת את לימוז' שבאותה עונה, בסוף העונה, זוכה בגביע אירופה לאלופות. מכבי כבר אז, מסתבר, הייתה טובה, דווקא בעונות מסריחות שלה, לבוא ולנצח את אלופת היבשת לעתיד, כמו שעשינו, מה שנקרא, מה שעשינו <שק> ב-2016-2017 <שק> לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. אז מכבי ניצחה את לימוז', לימוז' הלכה ולקחה גביע אירופה, שכמובן, זו הפעם האחרונה שקבוצה מצרפת לקחה את הגביע הזה, ו... האם, האם מונאקו החדשה תשבור את התקרה הזאת, תרשו לי להמר בכל זאת שלא, אבל לא יודע מתי הפעם הקרובה שקבוצה צרפתית תעשה את זה. לא, לדעתי עדיין, מונאקו עדיין לא שם, בביידרבן ודאי שלא. אוקיי, okay. ורצית לנו... להגיד עוד משהו. Uh, כן, uh, לא ידעתי אם אני אוכל להקליט אתכם את הפרק הזה, כמו שכמובן uh, כתבתם uh, ברשתות, uh, ותודה רבה לכם על זה, איבדתי את סבא שלי ממש לפני uh, יומיים, סבא ראובן, זכרו לברכה, שנפטר בגיל 90. Uh, אני רק אדבר עליו מילה בהקשר של מכבי. סבא שלי, בניגוד לסבא השני, שפעם סיפרתי איך הוא הכניס אותי לעניין של אהבת הספורט, הסבא הזה, מבחינתו ספורט, לחלוטין היה עשרה או עשרים ושניים uh, רודפים אחרי כדור, מה שנקרא, והוא... הוא תמיד היה אומר שייתנו לכל קבוצה כדור והם יפסיקו לריב, כאילו, הוא באמת לא הבין על מה העניין. אבל הוא ידע שהנכד שלו מאוד אוהב את מכבי ואת ימי חמישי ואת הדבר הזה. ובגלל שהוא אהב, מה שנקרא, הוא, הוא מאוד אהב את הנכד שלו, שזה אני, הוא אשכרה היה רואה את המשחקים לפעמים, והיה בא ליום שישי בארוחה המשפחתית ואומר לי, תקשיב, בעיקר אני מדבר עכשיו על תחילת שנות האלפיים, שהיה פה הייפ מאוד גדול על הקבוצה. וואו, הם שיחקו... כן, אומר לי, הם שיחקו יפה אתמול, והוא פתאום בא ומספר לי אחרי הגמר, אתה יודע, של 2004, כמה זה היה מרגש אותו שכל הקהל עמד ושר את התקווה באופן ספונטני לפני המשחק. זה מה שהוא עשה כדי, אתה יודע, הוא, הוא, הוא פתאום התחיל לרעוד כי הוא ידע שזה ייתן לו עוד נושא לשיחה עם הנכד שלו, וזה היה סבא שלי, הוא דאג קודם כל למשפחה, יהי זכרו ברוך, אני מתגעגע אליך, סבא.
0: אז כמו שכתבנו ברשתות, אנחנו כולנו משתתפים בצערך, רק בריאות ושתדעו ימים טובים יותר. זה... כתבנו את זה ואנחנו כמובן מתכוונים לכל מילה. במעבר חד, כמה שאפשר לעשות, אנחנו רוצים להזכיר שאנחנו משדרים את משחקי מקבי באינטרנט. שידור רדיו בעצם לכל אלה שלא יכולים אה, לראות את המשחק, לא יכולים להיות מול הטלוויזיה, לא יכולים לצפות בו. אנחנו משדרים את המשחק מיד אליהו. כמובן שאנחנו בכל יום של משחק אנחנו מפיצים ברשתות, מפיצים בכל מקום אפשרי את הלינק אה, אה, לצפייה. אז גם במשחק מול מונקו, גם במשחק מול וילר בן, אנחנו משדרים. אז זה היה משהו שחשוב לנו מאוד להזכיר. ואנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. יאיר וגזרצקי וגיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה לכם. תודה רבה. וחפשו אותנו בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם, באינסטגרם, באתר מכבי פוד. אנחנו נמצאים בכל מקום. אז תודה רבה, ויאללה מכבי.